0: Ich möchte heute über einen Text sprechen aus dem Johannesevangelium und ich spreche über Johannes 10 und ich lese die Verse 1 bis 18. Johannes 10, 1 bis 18. Wahrlich? Wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt irgendwo anders hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, was er, damit, was er ihnen damit sagte. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu nehmen, dass dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Ich möchte noch einmal beten. Vater, ich danke dir von Herzen, dass du uns dein Wort gibst und dass dein Wort Kraft hat und dass es wahr ist. Und ich bitte dich, dass du wirklich in unsere Herzen hineinsprichst. Ich bitte dich, dass du uns durch dein Wort heute Morgen berührst. In Jesu Namen. Amen. die Kinder haben es eben gesungen, Gott hat einen Weg für mich, einen Weg durchs Leben. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es euch geht, kennt ihr vielleicht auch solche, solche Zeiten, wo ihr euch wie auf einem offenen Land fühlt und nicht wisst, wo es lang geht. Ich selber muss sagen, Früher war das für mich vieles, viel einfacher zu verstehen, Dinge einzusortieren und zu sagen, da geht es lang. Je älter ich werde, umso mehr Erfahrungen ich mache, umso mehr bekomme ich den Eindruck, dass es schwieriger wird, eine klare Richtung einzusch einzuschlagen. Und deshalb ist es wichtig, dass ich als Christ lerne, eine, eine Fähigkeit in meinem Leben auszubilden, etwas elementar Wichtiges kennenzulernen, nämlich zu unterscheiden. Ich muss lernen, eine Fähigkeit mir aneignen, zu unterscheiden, was gut und was schlecht für mich ist. Und manchmal, wie gesagt, ist es gar nicht so leicht, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden. Interessant ist, dass der Hebräerbriefschreiber das als Gnade ansieht, wenn wir das Richtige erkennen. Und er warnt, lasst euch nicht durch alle möglichen fremden Lehren verführen. Gottes Gnade wird euch innerlich festmachen. Das bedeutet, wenn wir Gott um Hilfe bitten, dann wird er uns dabei helfen, gut von böse und richtig von falsch zu unterscheiden und auch dabei zu bleiben. Trotzdem scheint es für viele damit immer noch nicht ganz eindeutig und klar zu sein, was denn gut und oder böse oder richtig oder falsch ist. Im Alten Testament nannte der Prophet, der Prophet Hosea als Kriterium, um das wirklich richtig und falsch unterscheiden zu können. Er sagte, wir brauchen dazu Weisheit und Klugheit als Grundvoraussetzung. Und er schreibt, wer weise ist, dass er dies versteht und wer klug das, äh, wer ist weise, Entschuldigung, dass er dies versteht und klug, dass er dies einsieht? Denn die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf, aber die Übertreter kommen auf ihn zu Fall. Ich habe mir immer wieder Gedanken gemacht, was ist richtig oder was ist falsch? Und auf den ersten Blick bekommt man manchmal den Eindruck, dass es unglaublich schwierig ist, richtig und falsch, gut und böse zu unterscheiden, eine gute Unterscheidung zu treffen. Aber eigentlich ist es nicht so. Es ist nicht schwierig, sondern eigentlich relativ einfach. Jesus selber nennt ein recht einfaches Prinzip, durch das es uns möglich wird, eine gute Unterscheidung zu treffen. Er sagt zum Beispiel in Matthäus 7, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen und Feigen von den Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ich finde, dass das absolut simpel und einfach ist. Wenn ich wissen will, mit welchem Baum ich es auf der Wiese oder auf dem Feld zu tun habe, dann schaue ich mir die äußeren Merkmale an. Ich schaue mir die Blätter an. Ich schaue mir die Blüten an, wenn noch keine Früchte da sind. Oft reicht ja schon, dass ich die Formen oder die Farben dieses Baumes sehe, um herauszufinden, mit was ich es zu tun habe. Aber das Beste und sicherlich das unbestechlichste Zeichen ist, wenn ich die Frucht sehen kann, die dieser Baum hervorbringt, dann weiß ich ganz sicher, mit welchem Baum ich es zu tun habe. Dazu muss ich kein großer Wissenschaftler sein. Aber das zeigt auch, dass Jesus selbst davon ausgeht, dass ich auf einfache Art und Weise die richtigen Schlüsse ziehen kann. Und wenn ich diese so genannten Früchte nicht erkennen kann, dann hilft mir immer noch die Möglichkeit des Vergleichs. Natürlich wäre es auch da gut, ich hätte eine Vergleichsfrucht, an der ich die anderen ablesen kann und identifizieren kann. Im Alten wie im Neuen Testament wird häufig der Weg des Vergleichs eingeschlagen, um zu einer guten und richtigen Wahl zu kommen. Und an verschiedenen Stellen wird deutlich gemacht, Jesus ist der richtige Maßstab. In Matthäus 7 zum Beispiel sagt Jesus an dieser Stelle noch einmal, wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann. Jesus muss der Maßstab sein. Es bringt gewöhnlich nichts, wenn ich, in der wenn ich den richtigen Maßstab in Zweifel ziehe. Es muss eine feste Größe geben, an der ich mich orientieren kann. So wie das Urmeter oder das Urgewicht, an dem sich alle anderen Gewichte messen lassen müssen oder einstellen lassen. Als Metzger habe ich durchaus das kennengelernt, dass wir unsere Wagen in der Fleischerei ab, also eichen lassen mussten. Das heißt, es kam jemand vom Eichamt, der hatte die richtigen Gewichte. Und daran hat er unsere Gewichte gemessen und gesehen, ob die Waage eingestellt ist, wie sie soll oder eben nicht. Auch in unserem Text wird der Weg des Vergleichs eingeschlagen. Jesus zeigt, wem ich trauen kann und wem, ich, wem nicht. Wem ich folgen sollte in meinem Leben und wem nicht. Und interessanterweise zieht Jesus hier dieses gleiche Prinzip, das er auf die Früchte angewandt hat, genau hier heran und überträgt es auf Menschen. In diesem Fall spricht er über Hirten, über Diebe bzw. Räuber. Und es wird auch bei diesem Vergleich ziemlich schnell deutlich, dass die Wahl, wem ich folge, entscheidend ist. Ja, diese Wahl, wem ich folge in meinem Leben, ist elementar, sie ist zukunftsentscheidend. Und entscheidend für die Wahl, so sagt Jesus selber, sind die Verhaltensweisen derer, denen ich folgen soll. Wie gesagt, ich möchte heute Morgen über das Thema sprechen, ich bin der äh, wer, äh, er ist der Richtige. Und ich möchte euch heute dabei helfen, für euch selber diese Entscheidung entweder nochmal zu überdenken und, oder neu zu fällen oder vielleicht zum ersten Mal diese Entscheidung zu fällen. Dass ihr sagt, ja, ich habe es verstanden, er ist der Richtige. Und ich möchte zunächst einmal mich an dem orientieren, dass Jesus sagt, er ist der gute Hirte. Und wenn Jesus selber sagt, dass wir unterscheiden können an den Taten, wie ein guter Hirte ist, dann ist ja die große Frage, was macht einen guten Hirten aus? Und weshalb ist deshalb Jesus der gute Hirte? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Das Erste, was einen guten Hirten ausmacht, ist die Tatsache, dass er durch die Tür in den Stall kommt. Aus der Zeit Jesu wird berichtet, dass die Schafe nachts in Hürden untergebracht worden sind, um sie sowohl vor wilden Tieren als auch vor Räubern zu schützen. Eine Schafhürde war ein Weideplatz, der durch eine hohe Steinmauer oder durch eine Steinmauer geschützt war. Und üblicherweise gab es einen Eingang zu der Hürde, der also mit einer Tür oder einem Gatter versehen war. Also es gab nur einen Eingang, nicht zehn. Da war der Hirte, der tagsüber auf die Herde acht gab. Aber er beauftragte einen Türhüter, der in der Nacht über der Herde wachte. Er sollte diese Tiere in der Nacht vor Räubern und wilden Tieren schützen. Interessant ist, dass sich oft mehrere Hirten so ein Gatter, so eine Hirde gewissermaßen geleistet, zu gemeinsam geleistet haben. Aber wenn morgens der Hirte kam, um seine Herde abzuholen, ging er nicht einfach so in den Stall, sondern er musste immer am Türhüter vorbei. Es gab also objektiv gesehen eine Gesichtskontrolle, schon damals. Und an diesem Kontrollpunkt kam nur der vorbei, der dem Türhüter als Hirte bekannt war oder wer vom Hirten als Hilfshirte, als Miethirte oder so vorgestellt worden war. Das machte es für den Türhüter relativ leicht, nur die begrenzte Zahl an Personen kennen zu müssen, die eben Zugang hatten. Diejenigen, die der Türhüter nicht kannte, die mussten draußen bleiben. Allerdings, trotzdem es diese Mauer und diese Türhüter gab, war die Herde trotzdem immer in einer latenten, in einer immerwährenden Gefahr. Denn es gab nämlich auch damals schon Leute, die mein von dein nicht wirklich unterscheiden konnten. Solche Leute stiegen über die Hürden hinweg, über diese Mauer und versuchten, die Schafe auf diesem Weg zu stehlen. Und ich muss ehrlich aus eigener Erfahrung sagen als Metzger, weiß ich, dass Schafe meist ziemlich massiv und schwer aussehen, aber das täuscht. Schafe sind relativ leicht und sie haben auch noch tolle Wolle, die man gut festhalten kann. Also ein Schaf festzuhalten und hochzuheben, ist überhaupt kein Problem. Um sie dann über die Mauer zu schmeißen oder irgend sowas, das ist kein Problem. Interessant ist, dass das erste objektive Kriterium, ob ich mit, es mit einem Hirten oder Dieb zu tun habe, für den Türhüter wichtig ist. Er muss diese Entscheidung treffen. Wer ist der gute Hirte? Der Hirte kommt unverdächtig und offen durch die Tür. Der Türhüter sieht keine Veranlassung, ihm den Weg zu versperren. Im Gegenteil. Im ersten Korintherbrief wird deutlich, dass der Türhüter, der Heilige Geist, uns deutlich macht, wer dieser Hirte ist, nämlich Jesus. Paulus schrieb das den Korinthern und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist ist dazu da, um mir den guten Hirten auch bekannt zu machen und um zu zeigen, er ist es. Und umgekehrt wird dadurch deutlich, wird Jesus nicht als guter Hirte gezeigt und offenbart, handelt es sich um einen Dieb oder Räuber. Der Heilige Geist stellt, wie gesagt, sicher, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Versucht man uns falsche Dinge beizubringen, die Jesus falsch darstellen oder ihm nicht die Ehre geben, haben wir es mit etwas Falschem zu tun haben wir es nicht, wenn das jemand sagt, nicht mit einem guten Hirten zu tun, sondern mit einem Räuber oder Dieb. Das zweite Kriterium, ob es sich um den Hirten handelt, ist, er kennt die Schafe und die Schafe kennen ihn. Auch wenn das ja jetzt mittlerweile allgemein bekannt ist, dass Schafe keinen guten Orientierungssinn haben, und in der Wildnis völlig hilflos ausgeliefert sind, ja, dass sie leichte Beute für, für Wölfe und Löwen und was weiß ich damals alles waren. So dürfen wir doch wissen, dass die Schafe offensichtlich einen Personensinn haben. Sie können eine Person erkennen und sie können eine Stimme erkennen und behalten. Das Kriterium für die Schafe, um den eigenen Hirten von anderen Schafen zu unterscheiden, ist die Stimme des Hirten. Kennt ein Schaf die Stimme des Hirten nicht? Und man muss sich vorstellen, wenn da, was weiß ich, drei Schafherden in einer Hürde zusammenkommen. Wenn ein Schaf die Stimme des Hirten nicht kennt, bleibt es im Stall, geht es nicht mit raus. Das macht aber deutlich, dass zwar Schafe auf Hilfe angewiesen, aber nicht dumm sind. Und sollte ein Schaf vielleicht doch mal vergessen haben, wer der eigene Hirte ist, so ist das eigentlich kein Problem, denn der Hirte kennt ja seine Schafe. Ich habe manchmal gestaunt, wenn ich bei Bauern war, die ihre Kühe in einem Laufstall hatten, ähm, und das heißt, da waren vielleicht 20 Tiere in einem Stall, die frei rumliefen, dass der Bauer jedes einzelne Tier kennt. Für alle, für alle anderen sehen die Tiere gleich aus. Man sagt, naja, das ist doch, das ist eine Kuh, natürlich. Und das ist auch noch eine Kuh. Aber der kannte sie oft sogar mit Namen. Und natürlich war das auch so, weil der Bauer eine Beziehung zu seinen Tieren hat. Und wir müssen uns das vorstellen, er war von Geburt an bis zum Schluss, war er immer da und er kannte das Tier und wusste auch, wenn es fehlt, zum Beispiel. Und der Hirte, genauso wie der Bauer, kennt seine Schafe beim Namen. Nur diejenigen die nicht zu dem guten Hirten, zu Jesus Christus gehören, und damit übertrage ich es wieder auf unseren Text, müssen sich Sorgen machen. Schon in den Psalmen drückt David aus, aber jene, die einen anderen nachlaufen oder einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Und das hat mich ins Nachdenken gebracht. Weil ich festgestellt habe, diesen Schafen fehlt das Entscheidende. Ein Schaf kennt seinen Hirten und der Hirte kennt das Schaf, er kennt seinen Namen. Und natürlich, wenn das Schaf nicht vom Hirten gekannt ist, nimmt er es auch nicht mit auf die Weide. Im geistlichen Sinne ist es genauso. Es mag uns vielleicht ein bisschen schwerfallen, wenn wir als Schafe bezeichnet werden. Aber hier geht es genau um das Gleiche. Es ist wichtig, dass der Hirte mich mit Namen kennt, dass er mich mit Namen ruft. Diesen Hirten, die der Hirte nicht kennt, fehlt das Entscheidende. Der gute Hirte wird sie niemals bei seinem Namen rufen. Das bedeutet, sie gehören nicht zu ihm. Interessant ist, dass der Prophet Jesaja bekräftigt, wie Name und Besitzverhältnis zusammengehören. In Jesaja 43 sagt er, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Und jetzt kommt das, dass Name und Besitzverhältnisse zusammengehören. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir kennen hier sehr deutlich, wie eng die Beziehung des Hirten zu seinen Schafen ist. Er kennt ihre Namen und weil er ihren Namen bekennt, kennt, betrachtet er sie als zu ihm gehörig, als sein. In Israel war es zu dieser Zeit so, von der Jesus auch hier schreibt, jeden Morgen und jeden Abend lässt der Schafe die Hirte unter seinem Stab durchgehen, um sie zu zählen und anzuschauen. Und natürlich ließen die Schafe oder mussten die Schafe das geduldig über sie ergehen, sich ergehen lassen, dass der Hirte sie wirklich unter seinem Stab durchgehen lässt und dann jedes Schaf rausnimmt und anguckt, er untersucht es auf seinen Zustand, ob es gesund ist, ob ihm etwas fehlt. Ja, er zählt dabei die Schafe, ob eins fehlt. Und wir können uns vorstellen, wenn das jeden Morgen und wahrscheinlich sogar jeden Abend passiert, diese besondere Ritual, diese Prozedur, dass da eine tiefe Beziehung zwischen Hirte und Schaf wächst. Und diese Verbindung ist überaus wichtig, denn es ist wichtig, die, Hirte, die Schafe kennen den Hirten und der Hirte kennt die Schafe. Und dann, wenn der Hirte sich auf den Weg macht zu den guten beiden, folgt ihm die Herde. Und das ist gewissermaßen auch das dritte Merkmal, an dem die Schafe erkennen können und auch wir erkennen können, wer der gute Hirte ist. Die Herde folgt ihm. Und dieses Kriterium ist entscheidend für alle, an denen der Hirte mit seiner Herde vorbeizieht. In all dem offenbart nämlich Jesus, mir geht es nicht um Macht und Gewalt, sondern um dich. Und jeder, der mir folgt, gehört zu mir. Alle, die im Dorf waren, konnten sehen, jedes Schaf, das ihm folgt, gehört zu ihm. Und Jesus tut genau das, was ein wahrer Hirte wohl bis heute in Israel noch tut. Er geht seiner Herde voran und die Herde folgt ihm. Ich habe eine Frau oder kenne eine Frau, die war in Israel und dann erzählte sie mir nach ihrem Israel-Trip, ganz aufgeregt, dass sie eine Entdeckung gemacht hat. Sie sind nämlich mit dem Bus gefahren und kamen dann an einer Schafherde vorbei. Und bei dieser Schafherde war das Besondere, dass nicht ein Hirte vorausging, sondern ein Mann trieb diese Schafe. Und daraufhin war sie etwas verwirrt, weil sie das andersrum gehört hatte. Und dann fragte sie den Busfahrer, sagen Sie mal, was ist denn hier los? Wieso treibt denn der Hirte die Schafe? Das sagt der Busfahrer, das ist nicht der Hirte. Und dann fragt sie, ja, wer ist es dann? Das ist der Mann, der sie zum Schlachthof treibt. Der wahre Hirte treibt nicht, er führt. Schon Psalm 23 wird beschrieben, wie ein guter Hirte ist. Da heißt, ein guter Hirte weidet. Die Herde auf einer grünen Aue, er führt sie zum frischen Wasser, er führt sie dorthin, wo sie wirklich die besten Nahrung kriegen, wo sie das frischeste Wasser kriegen. Und wir sehen, dass ein guter Hirte tut alles dafür, dass es seiner Schafherde gut geht, dass es seinen Schafen gut geht. Er macht lieber ein paar Meter mehr nur um zum frischen Wasser und zur grünen Aue zu kommen, als dass er sich mit dem Abgestandenen und dem Vertrockneten zufrieden gibt. Und er tut alles für seine Schafe, wenn Gefahr droht. Im finsteren Tal, im Tal der Todesschatten, so wie es im Psalm 23 heißt, geht er voran und hält die Herde zusammen und lässt sie nicht allein. Trotz allem, was Leute an den Hirten zur Zeit Jesu beobachten konnten. Schon der Psalm 23 war ein Zeugnis dafür, dass es auch andere Hirten gegeben haben muss, nämlich solche, die ihre Schafe liebten. Und dass Gott selbst der große Hirte der Schafe ist, der seinen Schafen nur das Beste gibt. Der 23. Psalm ist eigentlich die Beschreibung von dem, was wir im Hebräischen unter dem Wort Shalom verstehen, eben Frieden. Und hier wird ein Friede beschrieben, der mehr ist als nur, so kann man es auch im Neuen Testament übersetzen, die Abwesenheit von Streit. Wir haben ja manchmal das Gefühl, dass wir Frieden haben, wenn alle ruhig sind, wenn sie alle die Klappe halten. Aber entscheidend ist nicht, dass jeder ruhig ist, dass man sie alle mundtot gemacht hat, sondern dass trotzdem das Chaos drumherum tobt, Frieden herrscht. Das ist der wahre Frieden. Und dieser Frieden, den nur Gott schenken kann, ist ein Frieden, der alles durchdringt und der sich im ganzen Leben widerspiegelt. Im Alten Testament ist der 23. Psalm eine Beschreibung dessen, was dieser Friede eigentlich ist. Wenn ihr den nachlest, könnt ihr das sehen. Da wird beschrieben, wie Frieden ist, aber es wird auch beschrieben, wie man in diesen Frieden hineinkommt, nämlich indem man sich den guten Hirten wählt, indem man sich an dem orientiert, der wahrhaft der richtige Hirte ist. Und David wollte mit diesem Psalm 1 ausdrücken. Und auch das kommt in unserem Text sehr deutlich wieder. Er wollte deutlich machen, wer unter die vollständige Herrschaft Gottes kommt, der erlebt diesen Frieden. Der darf Anteil an diesem Frieden haben. In der Gegenwart und unter dem, der Führung dieses lebendigen Gottes entsteht das, was wir vielleicht unter blühendem Leben verstehen. Und wenn wir den Schluss aufs Neue Testament oder die Übertragung aufs Neue Testament machen, dann werden wir entdecken, dass Jesus von sich selber sagt, ich bin der gute Hirte. Und er sagt gleichermaßen, das, was für den Vater im Alten Testament gilt, was dort in Psalm 23 beschrieben ist, das gilt auch für mich. Ich bin gekommen, um den Menschen in die wahre Gemeinschaft mit Gott hineinzuführen. Und erst das bedeutet für ihn und sein Leben Frieden. Und erst da wird er die, die Dinge finden, die ihn im Leben satt machen, die ihm Erfüllung geben, die ihn reich machen, die sein Leben als, als sinnvoll erleben lassen. Aber dazu musst du im Leben diese eine Entscheidung treffen. Will ich, wenn der Hirte ruft, ihm folgen oder will ich lieber dort bleiben, wo ich bin? Will ich mich seiner Führung und seiner Herrschaft unterstellen? Will ich mich ihm anvertrauen? Ja, Jesus ist der Richtige, er ist der gute Hirte. Du kannst ihm folgen, du kannst zu seiner Herde gehören. Lass dich auf ihn ein. Wenn du, wie gesagt, diesen wahren Frieden suchst, wenn du wahres Leben suchst, dann ist Jesus der Richtige. Die Hirten, wie gesagt, denen die Menschen zur Zeit Jesu folgten, waren solche, von denen es in Johannes heißt, denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Das heißt, es waren solche, die waren auf sich selber aus. Die wollten eine eigene Karriere haben, wollten einen eigenen Namen haben. Aber Jesus ging es darum, dass sie zum Vater kommen. Jesus suchte die Ehre seines Vaters und er liebt die, die ihm anvertraut sind. Und deswegen dürfen wir heute Morgen sagen, er handelt aus Liebe zu dir. Vielleicht fragst du dich ja, wie kommt denn diese Liebe bei mir an oder worin besteht denn diese Liebe? Jesus selbst legt hier das Kriterium für wahre Liebe fest. Und auch das können wir uns merken, weil das wichtig ist. Er sagt nämlich, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Die Beschreibung von sogenannten Miethirten, die damals auch durchaus üblich waren, fällt sehr eindeutig aus. Der Miethirte aber, der nicht der Eigentümer ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und zerstreut sie. Aber von Jesus wird gesagt und Jesus sagt von sich, ich lasse mein Leben für die Schafe. Den guten Hirten erkennst du, an dem du wahrnimmst, wie weit ist dieser Hirte bereit für mich zu gehen. Eigentlich ist das interessant, dass das eine, ein Kriterium für jede Beziehung ist. Liebe erkennen wir, an dem wir entdecken, wie weit ist der andere bereit, für mich zu gehen. Wie weit sorgt er sich um mich? Und ich glaube, dass es genau das ist, was Jesus auch hier deutlich machen will, was es uns erleichtert, eine gute Unterscheidung zu treffen, wem wir denn folgen sollen. Im Grunde kann sich jeder selber ein Urteil bilden, wie weit ist denn Jesus für mich gegangen? Und Jesus selber sagt, ich lasse mein Leben für die Schafe. Und wir wissen, dass Jesus am Kreuz sein Leben für uns gelassen hat. Und es wird immer in der Bibel deutlich gesagt, dass es nicht darum ging, dass Jesus überhaupt sein Leben gelassen hat, sondern es wurde immer wichtig und deutlich herausgestellt, er hat es für uns gelassen. Er hat sein Leben für uns eingesetzt. Und nicht einfach so. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir das beachten sollen. Er ist der Richtige, er lässt sein Leben für die Schafe, er hat es für dich gelassen. Es kommt nur darauf an, dass du ihm folgst. Ich habe gehört, dass Mitarbeiter von einer Bank, und ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, darauf trainiert werden, richtige Banknoten, Bankeuro und Banknoten kennenzulernen. Also die richtige Banknote. Ein Bankmitarbeiter muss letzten Endes nicht alle Varianten an Fälschungen kennen. Er muss nicht wissen, was man noch alles anstellen kann, um die Leute zu betrügen. Nein, er muss das Original kennen. Er muss wissen, das ist das Original. Und von dem aus kann er entdecken, wo überall Fälschungen sind. Genauso ist es mit dem Hirten auch. Wir müssen uns nicht ständig mit allen Fälschungen auseinandersetzen sondern wir müssen das Original kennen. Wir müssen den guten Hirten kennen. Wir müssen uns mit ihm auseinandersetzen. Und wir müssen es lernen, seine Stimme zu kennen und zu unterscheiden. Wir müssen ein offenes Ohr für den Heiligen Geist haben, der uns Jesus offenbart. Deshalb möchte ich dich heute Morgen herausfordern und fragen, wem willst du dein Leben, die Führung im Leben anvertrauen? Ich selber bin für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich niemand anderem folgen will als Jesus. Und auch wenn das so rhetorisch klingt, als das muss er ja sagen, das ist meine feste Überzeugung. Ich will Jesus folgen. Er ist der Richtige. Er ist mein guter Hirte. Amen.